0: mal Je vous promets qu'on ne finira pas la balade d'aujourd'hui sans être reboosté à bloc. Ok, j'ai mon manteau, mon sac, c'est parti pour faire les 12 pas du self-love ensemble. Alors les cops, aujourd'hui on va voir le pas numéro 12 parmi les 12 pas du self-love qui est d'avoir des relations saines grâce à un abonné qui m'a posé une question euh, qui me touche particulièrement et je pense qu'il va en aider plus d'un. Il souhaite rester anonyme, je vous lis juste son message. Ok, petite question pour vendredi, comment faire pour rester positif avec une famille Toxique, C'est un sujet que je connais de long en large, en travers, étant donné que j'ai moi-même une famille toxique. Alors tu as posé la question à la bonne personne. Pour vous apporter les meilleurs conseils possibles, j'ai divisé ce podcast en deux parties. La première, je vais vous énoncer tous les comportements d'une famille toxique. Qu'est-ce que c'est une famille toxique, une famille toxique Comment on peut la reconnaître Ensuite, la deuxième, ça va être mes conseils. Comment dealer avec ça Comment ne pas être atteint par leur toxicité Rester positif, focus sur ses objectifs sans plus attendre ces parties les cops Qu'est-ce que le comportement d'une famille toxique. Si votre famille vous rabâche à quel point vous êtes privilégié juste parce que vous avez fait une erreur, une chose qui leur plaisait pas alors qu'ils font juste des choses basiques pour vous comme vous habiller, vous nourrir ou vous avoir une bonne éducation, elle est toxique. C'est des choses absolument basiques. Quand on met un enfant au monde c'est pour lui donner ces choses là. Sinon à quoi bon le mettre au monde Autant ne pas faire d'enfant. Ensuite quand vous avez au moins 16 ans et que votre famille ne vous laisse pas sortir, voir vos amis, faire vos propres expériences, je suis désolée mais elle est toxique. C'est le genre de famille qui veut avoir le contrôle sur vos vies et justifie ça par le fait de vouloir vous protéger. En quoi ne fréquenter que votre famille, rester chez vous va vous protéger Au contraire, ça va vous développer peut-être de l'anxiété sociale Ça va vous développer une peur des autres Vous n'allez pas être à l'aise à l'idée de vous exposer, de parler en public Vous ratez énormément d'apprentissages, d'expériences que vous pouvez acquérir pour votre vie adulte Et attention, je parle pas de fumée, drogue, soirée ou quoi que ce soit Non, je parle juste de sorties classiques, resto, ciné, musée, des trucs euh, voilà, normal Et si vous avez plus de 16 ans, genre 20 ans, 30 ans et que votre famille ne vous laisse pas sortir Oula, <rire> c'est même pas toxicité, il faut appeler la police <rire> Troisième point, si votre famille vous compare aux autres que ce soit des cousins, des cousines, euh, des amis à vous, peu importe, elle est toxique Chaque personne est unique en son genre ça n'amène à rien du tout de comparer les uns et les autres. Quand votre famille fait ça, c'est juste une manière encore une fois de garder le contrôle sur vous pour que vous agissiez de la manière qu'ils veulent et souvent, en plus, votre famille va vous comparer à des personnes qui n'ont absolument pas les mêmes vies les mêmes envies que vous. Quatrième point si votre famille vous rabaisse ou vous fait vous sentir pas assez bien à chaque fois que vous faites quelque chose, elle est toxique. C'est le genre de famille peu importe ce que vous faites, ils ne jamais contents, ils veulent que vous ayez le brevet, vous l'avez eu, ils veulent que vous ayez le bac après, vous l'avez eu, ils veulent que vous ayez un bon boulot, vous avez eu ce bon boulot, ils veulent que vous ayez après une promotion, et puis en mariage, ils sont jamais contents, ils attendent toujours de vous que vous fassiez encore plus, attention, une famille qui veut votre bien, qui veut que vous réussissiez toujours plus, etc, ça c'est génial, vous voyez, c'est une famille qui encourage, qui est motivante, mais je parle du genre de famille, quand vous réussissez quelque chose, elle ne prend pas le temps de vous applaudir, de vous récompenser, de vous dire à quel point vous avez super bien bossé, vous avez super bien fait ça, je parle vraiment des familles qui ce que vous fassiez, ils voudront toujours que vous fassiez plus, ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez à la hauteur de leurs attentes ça c'est pas normal, rien que le fait que vous tentiez de faire des choses, que vous essayez de faire des choses votre famille devrait être fière de vous c'est ça l'amour, c'est ça le support d'une famille et quand elle vous rappelle que ce soit en privé ou devant d'autres membres de, de la famille ou dans la rue, euh, c'est pas normal, rabaisser quelqu'un n'a jamais fait avancer qui que ce soit c'est juste pour propager de la négativité, pour humilier la personne, pour lui faire perdre confiance en elle, ça ne sert à rien, quand personne vous rabaisse une manière pour elle de se sentir mieux ce n'est jamais pour votre bien alors c'est toxique il reste plus que 4 points Là on passe à la cinquième. Si votre famille vous rabâche vos erreurs, vous humilie Ou vous critique pour la moindre erreur Que vous faites, elle est toxique Faire des erreurs c'est normal, c'est humain On ne devrait jamais bâcher Clasher quelqu'un parce que Attention, euh, la personne n'a pas eu une bonne note Parce que attention, la personne a raté La promotion qu'elle devait avoir, surtout quand vous êtes Une jeune adulte, enfant ou ado, vous êtes En plein apprentissage de la vie Donc c'est encore plus normal pour vous de faire Des erreurs en fait, et j'adore le diriger le J'irai toujours, faire des erreurs n'est même pas quelque chose de mal. C'est diabolisé dans notre société mais c'est grâce aux erreurs qu'on grandit, c'est grâce aux erreurs qu'on devient une meilleure personne et que même quand on obtient quelque chose, on est encore plus reconnaissant parce qu'on sait qu'on a fait des erreurs, on sait qu'on a galéré avant d'obtenir cette chose là donc on est encore plus content Si on ne fait pas d'erreur de que notre parcours est droit, linéaire, sans aucune faute, on s'ennuie, on n'apprend rien on n'est même pas reconnaissant des choses qu'on a parce que ça a été tellement facile de les avoir, vous voyez ce que je vais dire Ensuite, sixième point, si votre famille vous critique, vous empêche de poursuivre vos rêves ou faire des choses qui sont bonnes pour vous, elle est toxique. Par exemple, vous avez peut-être des kilos en trop, elle est là à vous critiquer sur ça. Autre exemple, vous avez décidé de faire des études de mode au lieu d'études de droit, comme c'était mon cas. Votre famille vous en veut, vous juge, vous empêche même de faire vos études. Elle est toxique, c'est pas normal. Une famille, oui, veut votre réussite, mais surtout votre bonheur. Ça, c'est une vraie famille, ça, c'est vraiment de l'amour. Mais si c'est le genre de famille à vouloir votre bonheur et votre réussite uniquement quand vous suivez leurs envies, c'est toxique, c'est pas normal. Parce que leurs envies, leurs choix, c'est pas ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et une famille qui vous aime réellement ne veut pas votre malheur donc comprendra que vous ne suiviez pas euh, leurs choix, les décisions qu'ils voulaient de base pour vous. Ensuite, le septième point qui est une évidence, si votre famille vous insulte ou vous crie dessus, c'est pas normal, c'est hyper toxique, bien évidemment. C'est une famille qui ne sait pas communiquer, qui prend pas en compte les émotions, les sentiments des autres et qui oublie la notion de respect parce que insulter et crier sur quelqu'un, c'est du manque de respect. Et enfin, le huitième, le dernier, le plus grave. Si votre famille vous pousse, vous frappe, évidemment qu'elle est gigatoxique. Personne, absolument personne, ne devrait mettre la main sur vous pour vous violenter de quelque manière que ce soit. Si c'est le cas, prenez vos jambes à vos coups et partez. Mais les solutions, c'est dans la deuxième partie. On va en parler de ça plus tard. Mais vraiment, les copains, si vous reconnaissez le comportement de votre famille parmi l'un des huit que j'ai cités, il faut que vous compreniez que ceux ou ces comportements de vos familles sont toxiques parce qu'ils ont beau être des membres de notre famille, c'est avant tout des humains et comme tout humain, ils font des erreurs, ils ont aussi leurs défauts des choses qui ne vont pas chez eux et il faut le comprendre et il faut se détacher de cette image de oui c'est la famille, du coup même si elle me fait des choses, bon c'est quand même la famille, c'est pas grave non, avant d'être la famille, c'est des humains vous ne tolériez pas que vos amis ou euh, votre copain ou que sais-je, vous traite de la manière dont votre famille, vous traite donc ne tolérez pas ça de la part de votre famille, parce que oui c'est mon sang nanani, c'est génial, mais dès lors que le sang vous fait saigner ça c'est pas normal les copains donc famille ou pas famille il faut prendre les dispositions, les actions ou mettre en place des choses pour ne pas être atteint par leurs mots par leurs actions, par leur toxicité et c'est ça qu'on va aborder dès maintenant dans la deuxième partie du coup c'est parti mes conseils attention le dernier c'est le plus difficile mais euh, c'est le plus efficace, je vous donnerai tous mes conseils pour pouvoir euh, le mettre en action si jamais vous avez besoin de le faire mais c'est parti on commence déjà par le premier qui est une évidence et je vous en supplie faites le, faites le, faites le, faites -le savoir sa valeur, savoir qui on est. Parce que si votre famille a un des caractéristiques que j'ai cité, ça peut vous faire douter de vous, vous faire perdre confiance en vous, vous faire vous détester même. Donc il est hyper important que vous sachiez qui vous êtes, vos défauts, vos qualités, vos points forts, vos points faibles, de cette manière-là. Quand quelqu'un de votre famille va vous dire t'es comme si, tu devrais pas faire ci, tu vaux pas ça, non non, non, non non vous serez en mesure de dire moi je me connais, je connais ma valeur, je sais que ce que tu dis n'a rien à voir avec moi. Je sais pas pourquoi tu le dis, c Peut-être un problème que tu as avec toi-même. Mais en tout cas, règle-le. Parce que ce que tu es en train de dire n'a rien à voir avec moi. Je me connais. Vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment, cultiver cette estime de soi, cet amour de soi, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs le, le, le sujet de ce podcast à 12 pas du self-love. Grosso modo, ce que je conseillerais pour savoir sa valeur et savoir qui l'on est, c'est de passer du temps avec soi, faire du shadow work, se créer des expériences nouvelles et des affirmations positives. Vous en faites pas les copains, je vous explique tout ça plus en détail. Donc passer du temps avec soi, c'est faire des activités qu'on aime, Seul, faire un travail d'introspection sur soi-même, faire des choses qui nous déstressent vraiment, s'accorder ce temps-là seul pour se retrouver avec nos pensées, avec nos émotions, nos problèmes, nos joies, nos accomplissements Et non seulement vous allez apprendre à vous connaître mais c'est aussi un échappatoire en cas de, de conflit, en cas de problème avec euh, votre famille Après le travail de Shadow Work, Shadow c'est S-H-A-D-O-W et Work comme euh, travail en anglais, c'est vraiment en fait des questions qu'on va se poser sur nous-mêmes pour mieux apprendre à se connaître. Vous avez juste à taper Shadow Work Questions sur euh, Internet, sur Pinterest et vous aurez une liste de questions à répondre pour vraiment mieux apprendre à vous connaître, que ce soit vos envies, vos traumas, vos problèmes, vos joies, les choses qui vous font plaisir ou non. Vraiment, c'est génial ce genre de questions. C'est vraiment des questions plus profondes que euh, juste comment vous allez, comment vous vous sentez. Vous voyez ce que je vais dire Ça prend un peu de temps mais je vous jure, c'est un investissement incroyable parce que vraiment vous allez tellement apprendre à vous connaître que <rire> ça va être très dur pour les autres de vous faire douter de vous -même je disais aussi euh, se créer de nouvelles expériences parce que c'est en faisant de nouvelles choses en rencontrant de nouvelles personnes à travers d'autres expériences qu'on grandit, qu'on prend maturité et qu'on apprend à se connaître, Avant moi j'avais commencé à faire du tennis et euh, du coup j'étais en club, je rencontrais des gens et tout et j'ai découvert que bah, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec les nouvelles rencontres avec les nouvelles personnes, c'était il y a des années, des années et depuis j'ai changé, mais du coup ça m'a permis de sortir de ma bah, zone de confort, de rencontrer des gens, de leur parler, de m'habituer à ces groupes là et de devenir amis par la suite parce que du coup c'était sur plusieurs années, les tennis que je faisais Ou quand j'ai commencé à voyager J'ai rencontré tellement de gens inspirants Qui m'ont montré euh, En vrai C'est qu'il y a vraiment une famille Des gens qui vous aiment réellement Ensuite tout ce qui est affirmation positive C'est vraiment pour vous dire De vous complimenter Le plus souvent possible Que ce soit chaque matin Éventuellement chaque soir Donc pour ça je vous conseille vraiment D'avoir toujours une liste Avec 5 de vos qualités Donc au niveau de votre personnalité 5 des actions Dont vous êtes le plus fier Et cinq choses que vous aimez Physiquement chez vous Ça peut être plus que 5 Si vous vous trouvez Mais au moins 5 Et justement dans l'épisode 2 De mon podcast Qui raconte comment qu avoir confiance en soi après une relation toxique. Je vous dis pas à pas comment trouver ces 5 choses dans chaque catégorie si jamais vous avez du mal et que ça vient pas naturellement pour vous. Mais voilà, avoir toujours cette liste-là et donc à chaque fois que vous allez douter de vous, que vous allez moins avoir confiance en vous, regardez ces listes-là et vous rappelez que uh -huh, vous êtes une personne incroyable, vous avez fait des choses remarquables, vous avez des qualités incroyables. Donc voilà, ça vous permet de vous booster, de récupérer un peu de confiance en vous. Et enfin, pour se rappeler sa valeur, ce que je veux considérer, c'est qu'à chaque conflit ou interaction négative avec avec un membre de votre famille on va parler de comment gérer les conflits après mais en tout cas à chaque fois vous allez vous isoler dans votre chambre ou je sais pas on ne où il aura personne et vous contredisez tout ce qu'ils viennent de dire sur vous que ce soit à l'écrit ou en vous parlant à vous même ou en faisant un vocal à vous même vous contredisez tout je vous donne un exemple avec moi-même. Moi, je me rappelle, j'avais souvent des bavardages dans mes bulletins à l'école et à chaque fois, c'était un moment terrifiant pour moi parce que mes parents voulaient que j'ai un bulletin irréprochable avec que des bonnes notes, que des superbes remarques. Donc vraiment, bavardage dans mes bulletins, c'était vraiment euh, une terreur pour moi de devoir affronter mes parents et justifier entre guillemets ces bavardages-là. Et à chaque fois, bah, ils me rabaissaient. Ils me disaient que je leur faisais honte avec mes bavardages, que je suis à l'école juste pour me faire remarquer que j'étais une enfant hyper irrespectueuse qui ne se souciait pas de son avenir alors que j'avais 11, 10, 12 13 ans et que j'avais juste bavardage On est d'accord, c'est pas la fin du monde Ça fait pas de moi un cancre Ça fait pas de moi une délinquante On est bien d'accord Et donc à cette époque-là, si j'avais la maturité que j'avais aujourd'hui Je serais allée dans ma chambre, dans mon petit journal J'aurais noté, non, je suis pas une personne irrespectueuse. Parce que hormis mes bavardages, quand la prof pose une question, je lave la main en classe pour y répondre, je fais pas du mal aux autres intentionnellement. Quand mes parents même me rabaissent, me grondent, je leur crie pas dessus, je les insulte pas, je les rabaisse pas comme eux ils font parce que je les respecte. Donc vraiment j'aurais listé toutes ces choses qui font de moi une personne respectueuse et qui contredisent complètement l'argument de mes parents que je suis irrespectueuse. Et j'aurais fait ça pour chaque chose négative qu'ils disaient sur moi en fait. Et donc je vous conseille vraiment de faire la même chose. Ça vous permet de prendre du recul et de comprendre qu'en fait euh, ce qu'ils sont en train de dire les membres de votre famille sur vous, c'est complètement faux. C'est absolument pas des propos nuancés. Et donc, ça vous permettre de vous en foutre et de garder votre énergie positive et votre confiance en vous Donc voilà, là, on a vu se rappeler de sa valeur et savoir qui l'on est. Là, on passe à la manière de gérer les conflits. Alors, avant toute chose, moi, ce que je conseillerais, c'est de passer par la communication. C'est hyper important, la communication, dans n'importe quelle relation. Vraiment, vous exprimer en adulte mature, tranquillement, sans crier, sans euh, accuser ou quoi que ce soit. Mais euh, quand un membre de votre famille vous fait quelque chose, lui dire tranquillement, bon bah quand t'as dit ça ou quand t'as fait ça, je me suis sentie comme ci, comme ça, j'aimerais que ça ne se reproduise plus à l'avenir, parce que finalement ça me fait pas avancer, ça te fait pas avancer non plus, et au contraire, moi ça me blesse quand tu dis ça, donc euh, est-ce que c'est possible qu'en fait on, on puisse communiquer autrement que de la manière que tu viens de faire, communiquer d'une manière un peu plus respectueuse euh, des sentiments des uns et des autres en fait et en vrai pourquoi pas leur expliquer, pourquoi est-ce que ça vous a touché, et pourquoi en fait vous n'êtes même pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire parce que ce qu'elle vient de dire c'est des propos pas et que ça vous représente pas du tout Parce qu'avant de leur crier dessus, avant de les juger, de les blâmer euh, Ça reste quand même des membres de votre famille Et peut-être qu'ils vous disent ça mais ils savent même pas qu'en vrai ça vous fait mal Une famille qui veut vraiment votre bien, votre bonheur qui vous aime réellement, elle va peut-être pas tomber d'accord tout de suite sur votre point de vue etc, mais vous allez ouvrir la discussion sur le sujet et le comportement qu'elle vient de faire, elle va l'arrêter parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui vous fait du mal et une famille qui vous aime ne veut pas votre mal, ne veut pas que vous vous sentiez mal, non, elle veut votre bonheur elle veut votre réussite, votre éclat dans ce monde, vous voyez ce que je veux dire et je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes que ce soit famille, amour ou amie, une personne qui veut votre bien quand vous lui dites, t'as fait si, ça m'a fait du mal elle va arrêter en fait, mais il y a des familles qui ne sont pas dans la communication comme la mienne je vais pas vous mentir moi je n'ai jamais réussi à communiquer avec ma famille c'est hyper triste mais dans la famille c'est juste communication à sens unique mes parents ont raison mes cousins ont raison mes tantes ont raison les adultes ont toujours raison t'es en enfant tu connais rien à la vie c'est nous qui l'avons mis au monde on a fait ci ça pour toi qu'est ce que tu vas nous apprendre qu'est ce que tu vas nous dire ouais tes sentiments tes émotions qu'est ce que tu racontes c'est des choses de privilégiés que tu en train de nous dire là euh, nous on te dit quelque chose tu le fais <rire> moi c'était vraiment ça ma famille, il y avait pas de communication. Si vous avez malheureusement ce genre de relation avec votre famille où il n'y a pas vraiment de communication ou quand vous parlez, on ne vous écoute pas ou le pire c'est que quand je disais que quelque chose me tracassait ou qu'ils ont fait quelque chose qui ne m'allait pas, ils allaient retorquer en me disant que eux je leur ai fait si il y a deux ans, il y a un ah an je leur ai fait ci, qu'est-ce que je crois que ça leur a fait quand je leur ai fait ci, enfin, il me ressort des trucs du passé alors que c'était absolument pas le sujet, le sujet là c'était votre comportement à l'heure actuelle, <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc tout ça pour éviter bah, en fait de prendre leurs responsabilités. Donc si vous vous confrontez malheureusement à ce genre de profil, déjà de 1, j'aimerais que vous sachiez que vos sentiments, vos ressentis sont normaux, sont justifiés. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez été blessé. En gros, peu importe ce que vous ressentez, validez vos ressentis, vos sentiments. Et c'est vraiment de justifier pour vous convaincre que la manière dont vous vous sentez, c'est normal. Exemple tout con, moi je me rappelle, j'avais eu mon premier appartement à Paris à 21 ans. Le loyer, il était à 1500 euros. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir me payer ça à 21 et du coup, j'étais allée avec mes parents euh, déposer mes valises et tout. Et je m'attendais à ce qu'ils m'applaudissent, qu'ils me disent Waouh, 21 ans, tu réussi à faire ça toute seule sans notre aide, bravo Pas ah, du tout. Ils ont fait que critiquer le quartier où j'étais, l'appartement où j'étais. Aucun moment ils m'ont félicité ou même me demander comment est-ce que je réussis à payer ça, comment j'ai réussi à en arriver là, rien du tout. Et quand ils sont repartis chez eux, j'étais tout seul dans mon appartement. J'ai chialé parce que ça m'a vraiment touchée et blessée de voir qu'en fait, même quand je réussis à faire de grandes choses, j'ai zéro soutien de ma famille. Et j'ai écrit donc dans mon journal Pourquoi est-ce que j'espérais le soutien de ma famille. Pourquoi est-ce que ça me blesse Et j'ai validé mes sentiments. Je me suis dit que c'était normal, en fait, que j'espérais le soutien de ma famille parce que j'ai grandi toute ma vie avec eux. Ils m'ont élevé d'une certaine manière. Et il y a quand même ce lien de soin qui fait que, voilà, j'espérais un minimum d'empathie, un minimum de soutien. Et je m'en suis pas voulu pour ça. J'aurais pu m'en vouloir en me disant pourquoi tu t'espérais un soutien d'eux Ils t'ont jamais soutenu, donc qu'est-ce que tu croyais Et puis c'est rien, c'est juste tes parents, ils sont pas soutenus, mais c'est pas grave, c'était parents après pas... J'aurais pu invalider, vous voyez, mais pas du tout. Ne culpabilisez pas. Ne vous dites pas que vous êtes le problème. Ne vous dites pas que ils ont raison ou quoi que ce soit non validez vos sentiments pour mieux avancer c'est hyper important si vous avez envie de pleurer pleurer. Si vous avez envie de hurler, euh, vous pouvez pas le faire chez vous parce que vous êtes avec eux. Allez dans une forêt, allez dans, dans un endroit où il n'y a personne et hurlez. Écrivez dans un journal vos sentiments, euh, enregistrez-vous en, en note vocale pour dire ce que vous ressentez, pour exprimer tous vos sentiments. Enfin bref, libérez et validez vos émotions, vos sentiments. C'est hyper important parce que quand tout le monde autour de vous essaie de vous faire passer pour la grosse folle, la meuf qui se plaint pour rien du tout, la meuf hyper privilégiée qui a tout pour réussir, qui a tout pour elle et qu'en fait elle est même pas reconnaissante, quand tout le monde essaie de vous faire passer pour ce genre de personne, c'est hyper dur d'avoir la tête sur les épaules et de se dire bah en fait non je suis pas folle je me sens comme si c'est normal que je me sente comme ça vous voyez ce que je veux dire donc dans ces moments là soyez votre propre support et si vous avez d'autres proches des amis à qui vous confiez qui vous comprendront et qui seront pas là à vous juger c'est encore mieux si vous sentez de leur parler parlez-en avec eux en fait littéralement dans ces moments là vous avez besoin de soutien donc si vous avez des soutiens autour de vous allez-y ensuite lorsqu'ils vous critiquent vous rabaissent vous insultent vous jugent que sais-je encore alors qu'ils savent très bien que vous n'aimez pas ça la seule chose à faire les copains c'est les ignorer littéralement vous détachez de ces conflits là ils sont là vouloir rentrer en conflit avec vous c'est pas votre problème vous n'êtes pas en conflit avec eux tant que vous n'avez pas engagé dans le conflit ils sont en conflit tout seuls pas avec vous et je sais les copains à quel point c'est difficile parce qu'ils sont là à dire des choses fausses sur vous vous, vous sentez victime d'injustice vous voulez rétablir vos droits vous voulez qu'ils vous respectent vous voulez qu'ils vous croient vous voulez qu'ils vous comprennent mais il faut que vous sachiez que jusque là vous avez réagi vous avez essayé de vous justifier vous avez essayé de leur prouver par a plus b que non vous êtes quelqu'un de bien non ils ont tort nanana, nanana. ça n'a jamais marché pourquoi ça marcherait encore aujourd'hui il faut arrêter tout ça parce qu'en fait si vous réagissez ils vous mangent votre énergie ils mangent votre positivité et même réduisent votre confiance en vous à la longue donc ça sert à rien d'engager dans quelconque conflit dispute débat que ce soit avec eux parce que ce ne sont même pas le genre de personnes à vous écouter en fait vous perdez votre temps vraiment les gars non seulement ignorez-les mais gardez aussi vos distances avec eux parce que vous savez que échanger avec eux c'est synonyme de conflit moi il y a des membres de ma famille je sais qu'on peut pas parler plus de 20 minutes sans qu'ils viennent me reprocher quelque chose, sans qu'ils viennent créer des disputes, des conflits et donc avec ce genre de personnes là, vous prenez vos distances et si c'est bah, des familles proches comme vos parents, vos frères et soeurs ou vous habitez sous le même toit donc c'est hyper dur de prendre ces distances avec ces personnes là, on est bien d'accord bah, comme je vous le disais, vous faites des choses de votre côté qui vous font du bien vous lisez, vous journalez, vous écoutez des podcasts, vous regardez des vidéos youtube qui vous font du bien vous regardez des séries qui vous font kiffer et si vous pouvez rester un peu plus longtemps dehors c'est à dire que moi quand j'étais au lycée, parfois on finit je sais pas à midi ou à 15h bah je vais rester jusqu'à la fermeture du lycée que ce soit en perle ou que ce soit euh, à parler avec mes amis ou quoi je vais rester jusqu'à la fermeture du lycée pour éviter un maximum d'être chez moi oui c'est hyper triste à dire mais c'est un peu l'un des seuls moyens qu'on t'habite avec les gens de prendre tes distances donc faites des activités extrascolaires extra travail même si c'est euh, vous balader pendant une heure dans votre ville juste pour éviter bah, d'être dans leur environnement dans leur toxicité leur négativité faites ça aussi vraiment gardez vos distances évitez les le maximum maximum possible, Si vous demande pourquoi t'es là, tu t'enfermes dans ta chambre, t'es là on te voit plus à la maison, nan, 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 nan. dis simplement que bah, tu es coupé, que tu as des devoirs, que tu as pas mal de choses à gérer, ensuite je voudrais passer au prochain point qui est de s'en foutre de leur opinion et de leurs avis, parce que je sais que du coup vu que c'est des membres de notre famille on est tenté euh, de les écouter on est tenté de prendre en compte que ce soit leur critique ou euh, leur décision ou, ou leur opinion sur notre avenir. Si leur opinion n'est pas celui qui va vous rendre heureux et qu'ils ne comprennent pas ça et qu'ils vous en veulent de prendre une autre décision que ce qu'ils voulaient à la base, vous vous en foutez vous en foutez de leur opinion parce qu'en fait à la fin de la journée, quand vous serez là dans votre lit avant de dormir, vous serez les seuls à porter le poids de vos décisions, vous serez le seul à porter le poids de vos malheurs et de votre bonheur votre famille là qui vous critiquait deux heures plus tôt elle en a rien à faire, elle elle est pas là à penser à vos problèmes à vous, vous êtes les seuls à penser à ces problèmes là, donc si vous prenez les mauvaises décisions ou les bonnes décisions, vous serez les seuls à en récolter les bons ou les mauvais fruits donc il faut absolument faire les choses qui sont bonnes pour vous, attention euh, si votre famille elle est là et vous dit de pas euh, consommer la drogue et qu'en fait vous, vous voulez consommer de la drogue parce que c'est bon pour vous, que ça vous fait du bien non, on parle pas des choses comme ça <rire> on est bien d'accord, mais je parle des choses con comme euh, marier telle femme, marier telle origine, euh, faire tel travail, prendre tel chemin pour ta carrière ou quoi que je parle de choses comme ça, des choses normales ok, pas des choses illégales ou des choses dangereuses, on est d'accord, donc vraiment si vous faites des choses qui sont bon pour vous, qui ne font de mal à personne qui sont pas illégaux, ignorez leurs avis ne cherchez pas à leur prouver quoi que ce soit par A plus B, non, vous vous en foutez et en plus, très important est-ce que les gens là qui sont en train de vous donner leur opinion, qui sont en train de vous juger Est-ce que vous avez envie de leur ressembler La plupart du temps, pas du tout Ils ont un quotidien, un lifestyle que vous n'enviez pas du tout, que vous n'avez pas envie d'avoir plus tard. Donc pourquoi est-ce que vous les écoutez Et ils sont là, ils vous juge ils vous conseillent selon ce qu'ils connaissent, selon leur vie. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce qu'ils vont vous conseiller à vous qui souhaitez une vie complètement différente de ce qu'ils ont, pourquoi vous pensez que vous devez prendre en compte leurs conseils Pas du tout, pas du tout. Attention, ils peuvent vous donner des conseils constructifs. Par exemple, imaginons vous voulez être peintre. On est d'accord, c'est un métier pas facile, il n'y a pas beaucoup de débouchés. C'est dur de se faire un nom et de gagner de l'argent dedans. Votre famille peut vous dire tout ça, peut vous dire bah, attention franchement je peux comprendre que tu veuilles faire ci, c'est ta passion. Mais il faut que tu prennes quand même en compte qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, que tu vas galérer à, à te faire de l'argent et tout. Mais elle ne doit pas vous rejeter, vous juger, vous faire vous sentir mal parce que vous avez décidé de prendre cette voie-là au final. Ça, c'est pas normal. Moi, par exemple, j'avais fait des études de mode que ma famille ne voulait pas du tout. Ils voulaient que je fasse du droit à la base. Ils m'ont critiqué, m'ont rabaissé, ne se sont jamais gênés pour me le faire savoir. Ils me disaient que la mode était un milieu de PD, de prostituées, de gens complètement perdus, que ça les étonne même pas que je fasse ça parce que je les ai jamais écoutés, j'ai jamais été comme eux. Et m'ont clairement fait comprendre que un centime, ils n'allaient pas m'aider à financer cette école de mode que je voulais tant faire Ils m'ont clairement fait comprendre les choses Mais est-ce que j'en avais quelque chose à foutre Absolument pas Parce que je savais très bien que c'était ça que je voulais faire c'était ça qui allait me rendre heureuse Et j'ai suivi cette voie-là. l'école coûtait <coughs> 8000 euros Donc j'ai dû quand même bosser ma race J'ai dû bosser au McDo, j'ai les préparatrices de commandes J'ai distribué des flyers dans la rue Pour me faire de l'argent, pour réunir l'argent nécessaire pour cette école de mode C'est beaucoup plus difficile quand t'as pas de soutien c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas impossible. Et ça vaut le coup d'essayer. Parce que si vous n'essayez pas et que vous décidez aveuglement de suivre la vie, les décisions de vos familles, vous allez terminer comme eux et être malheureux parce que ce n'est pas ce qui est fait pour vous. Et si vous voulez savoir le dénouement j'ai jamais été aussi heureuse à l'école qu'en faisant cette école de mode. Littéralement, je me réveillais le matin, j'étais positive, j'étais contente d'aller à l'école. J'adorais mes profs, j'ai adoré mes camarades, les gens étaient trop stylés. Oh, C'était incroyable, j'ai adoré je me suis dit mais wow, imagine je serais là dans le droit et tout, dans les bancs de la fac je me serais fait chier. Yeah vraiment donc vraiment quand vous avez l'intuition que quelque chose est faux pour vous mais que personne vous soutient foncez et au pire des cas vous vous ratez et sur ce podcast qu'est-ce qu'on répète L'échec n'est pas une mauvaise chose, au contraire c'est une bénédiction voilà et si vous n'en êtes pas convaincu je vous invite à regarder le premier épisode de ce podcast qui parle de comment oser se lancer vers nos rêves, ensuite on passe au prochain point qui est de faire preuve d'empathie, de vraiment comprendre que les raisons pour lesquelles votre temps, de vos parents, vos frères et soeurs réagissent de certaines manières, c'est pas parce que vous êtes le problème c'est parce que eux connaissent des choses dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à résoudre et leur manière de se sentir mieux, c'est de projeter ces choses là sur les gens qui les entourent et souvent quand vous observez la manière dont ils agissent avec vous, c'est la manière dont ils agissent avec les autres autour et surtout avec eux-mêmes, la manière dont ils vous critiquent, ils vous rabaissent, dont ils vous jugent ils vous insultent ou quoi que ce soit c'est la manière dont ils se traitent eux-mêmes. Exemple tout con de ma famille qui me rabaissait et euh, continue d'ailleurs à me rabaisser, c'est pas quelque chose qui date de... que d'hier. Ben en fait, la manière dont ils me rabaissaient, c'est la manière dont leurs parents les rabaissaient. C'est en fait quelque chose qui s'est perpétué de génération en génération et donc ils reproduisent simplement ce que leurs parents ont fait sur eux. Donc la manière dont les gens vous traitent, c'est la seule manière qu'ils connaissent, donc on peut pas leur en vouloir pour ça. Et de deux, les remarques, les critiques, les comportements qu'ils ont envers vous, ça reflète en fait comment ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes et leur situation d'e vie actuelle en fait. Encore une fois je reviens à l'exemple de mes parents qui me criaient, me raviissaient souvent. Ils ont ce truc de parce que on est noir parce que moi du coup je suis noire si vous avez pas remarqué <rire> du coup parce qu'on est noir on doit faire deux fois plus, on doit être deux fois plus irréprochable pour réussir ce qui n'est pas faux en effet et eux ont dû tellement batailler encore et encore et encore qu'en fait ils attendent de moi d'être cette fille qu'ils veulent tant et donc à chaque fois que je fais quelque chose, une erreur ou quoi, ils pensent que bah voilà ça va jouer sur ma carrière, ça va jouer sur mon avenir, euh, c'est foutu pour moi <rire> vous voyez ce que je veux dire Ils projettent simplement sur moi, leurs inquiétudes, leurs insécurités ça veut pas dire qu'ils ont raison de le faire c'est pas justifié, non mais faire preuve d'empathie ça vous permet de comprendre leur comportement et de comprendre que ça n'a rien à voir avec vous mais tout à voir avec eux leur parcours, leurs insécurités, leurs complexes vous voyez ce que je veux dire Et attention je dis pas que pour autant on doit les laisser faire leur comportement toxique, non non non, non pas du tout mais ça permet juste de comprendre que justement leur comportement toxique n'a rien à voir avec nous et même parfois en faisant preuve d'empathie vous saurez mieux comment parler avec certaines personnes et ça réglera peut-être même certains conflits. Parce que du coup, quand vous comprenez par exemple que, que votre tante vient de vous crier comme ça, parce qu'en fait, elle vit seule et qu'elle n'a pas euh, de mari, son mari a, di a disparu il euh, y a 6 mois, enfin, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire ben, En fait, vous n'allez pas forcément lui crier dessus en retour. Vous allez même peut-être lui parler gentiment, calmement. Et peut-être que ça va votre tante l'adoucir, vous voyez ce que je veux dire Mais comme je vous ai dit, hein, quand vous essayez de communiquer avec euh, votre famille toxique là, si elle n'est pas là, euh, ouverte à vous écouter ou quoi vous les ignorez, on est d'accord Ok, vous essayez pas d'arranger les traumas des gens C'est pas votre boulot hein. <rire> Ah oui, le prochain point, il est très important aussi à Les copains, c'est vraiment de comprendre que en effet, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, son amoureux. Donc il est hyper important de bien choisir les gens qui vous entourent. Donc vraiment, entourez-vous de gens qui vous montrent vraiment ce qu'est l'amour, le soutien, la considération et le respect euh, des autres en fait, qui cherchent à nous conseiller plutôt que nous juger, qui cherchent à nous élever plutôt que nous rabaisser. Si vous voulez un épisode sur comment euh, bien s'entourer, choisir ses amis, son partenaire, etc. Dites-moi en DM Insta, sa voyage, ou euh, en commentaire Spotify. Si vous regardez sur Spotify, il a pas pas de soucis, je pourrais vous concocter ça. Avant-dernier point, ce serait euh, de guérir en fait de tous les traumas, pensées négatives, manque de confiance en soi que notre famille nous a transmis. Je vous ai donné plein de conseils justement pour réaliser sa valeur, avoir plus confiance en soi dans ce podcast-là. Mais n'hésitez pas à vraiment vous nourrir d'encore plus de vidéos, développement personnel, encore plus de podcasts de personnes comme moi qui vous donnent justement des conseils pour améliorer votre confiance en soi, votre estime de vous-même, accomplir vos rêves, etc. Et n'hésitez pas aussi à voir un thérapeute si vous en avez les moyens et vous avez la possibilité pour guérir en fait de vos traumas parce que je vous jure quand on guérit de nos traumas on se sent tellement plus léger, on arrive beaucoup plus à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à la vie, à accomplir nos rêves. Enfin, vraiment, les traumas, c'est des espèces de gros bagages qui nous alourdissent une fois qu'on les a plus. Ouh C'est vraiment la liberté, quoi Si vous voulez que je vous fasse mes meilleures recommandations de youtubeurs, de podcasteurs, développement perso, il a pas de problème, j'écoute quasiment que ça, donc je peux vous faire mes recommandations sans problème. Dites-moi ça sur Insta ou en commentaire Spotify aussi Le dernier point, et pas des moindres, c'est de partir de votre femme toxique. Oui, 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 c'est hyper difficile Je le sais parce que on n'a pas toujours les moyens Parfois on n'a même pas l'envie Malgré qu'elle nous fasse subir des choses horribles Mais encore une fois, il faut comprendre Que c'est pas parce que c'est la famille Que ça mérite d'être des gens qui soient proches de nous Qui nous entourent constamment Si c'est pas des gens qui nous font du bien Parce que le mot famille, c'est pas juste le fait que vous partagez le même sang Non, il y a une signification bien plus derrière C'est des personnes qui te soutiennent C'est des personnes qui veulent le meilleur pour toi C'est des personnes qui t'élèvent Qui se soucient de ton bien-être et bien plus encore Et si des sont pas là à répondre à ces critères à répondre à cette définition là dans ce cas là ce ne sont pas votre famille dans le sang oui mais dans les actions dans le concret non donc il faut comprendre que c'est pas parce que vous partagez le même sang que vous devez rester chez eux en fait c'est pas dire que vous les reniez à jamais vous pouvez toujours garder contact parce que moi par exemple malgré que euh, mes parents ce soit quand même des gens toxiques c'est hyper triste à dire mais ils le sont c'est pas pour autant que je les renie je viens les voir de temps en temps je les appelle de temps en temps parce que je sais que malgré le fait qu'ils soient toxiques j'oublie pas quand même qu'ils ont fait des choses pour moi mais je reste aussi conscient qu'ils ont des hyper problématique que je n'ai absolument pas envie de tolérer dans mon quotidien et donc c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de prendre mon propre appartement à Paris même si j'étais pas prête réellement financièrement parce que j'avais pas énormément d'économies et euh, 1500 euros de loyer c'est énorme Paris. perso je voulais pas habiter dans un studio ou dans un petit appart parce que euh, littéralement le lieu où j'habite c'est grâce à ça que je crée mes contenus parce que littéralement vous me voyez sur insta je crée des contenus dans tout mon appart et tout, mais bref si vous pouvez partir de chez votre famille toxique mais partez en fait vous attendez quoi je vous jure vous serez tellement plus heureux vous accomplirez tellement bien plus moi j'ai remarqué que depuis que je vis plus chez mes parents, oh, ma carrière ma personnalité, mon indépendance, tout a décollé d'un coup genre vraiment tout, tout va pour le mieux donc je vous jure vous serez juste plus heureux. Parce que même si vous faites toutes les choses que je vous dis qui marchent réellement, il y a quand même des fois où, voilà, vous allez quand même entrer en conflit avec eux malgré vous. Il y a quand même des fois où leur propos va atteindre votre positivité. Enfin, c'est normal, vous êtes humain, vous n'êtes pas non plus un rock, vous voyez ce que je veux dire. Et même si ça vous atteint pas, ça vous passe au-dessus. Indirectement, ça vous freine, ça vous ralentit le fait que vous habitez encore sous le toit de personnes qui ne vous soutiennent pas, alors que vous pourrez très bien vous entourer uniquement de personnes qui veulent votre bien, qui vous soutiennent. Et si jamais vous pouvez pas partir parce que vous êtes trop jeune, parce que vous avez pas encore les moyens et que vous devez rester en fait chez votre famille sinon vous êtes à la rue que je vous conseillerais c'est des applications comme WorldPacker c'est à dire des applications qui vous permettent en fait d'aller chez des gens et de bosser 2h à 5 heures par jour. L'appli est disponible dans plus de 140 pays donc c'est génial si vous voulez voyager à petit prix mais c'est génial aussi si vous voulez fuir votre famille parce que moi euh, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé les volontariats c'est parce que j'avais pas forcément les moyens de voyager et je voulais plus rester chez mes parents et donc je me suis demandé mais comment est-ce que je pourrais partir chez mes parents sans non plus euh, casser ma tirelire quoi et les volontariats comme World Packers m'ont énormément aidé Genre, pendant un an, j'étais à l'étranger, pas chez ma famille, et j'étais nourrie, logée. Et même là, je gagne plutôt bien ma vie, mais j'aimerais vraiment trouver un appartement stable sur Paris. Et en attendant de réunir tous les économies, les finances nécessaires pour ça, je fais du volontariat. Ça me permet de pas dépenser, et de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, d'être avec des locaux, enfin, c'est beaucoup mieux. Je parle souvent de World Packers sur Insta, mais si vous ne me suivez pas, sachez que l'appli est à Partir de 49 euros par an, mais avec mon code ASA Voyage, donc A2SA Voyage, vous avez 10 euros en moins sur chaque abonnement que vous prenez. Et vraiment, c'est pas pour faire de la pub, c'est pas parce que je suis en partenaire avec eux, rien à voir, c'est vraiment une solution absolument géniale si jamais vous voulez quitter votre famille, mais vous n'avez pas encore les ressources, c'est simplement vraiment pour ça, sinon j'aurais pas du tout amené le sujet. Et World Packer, ça s'écrit w o R L D P A C K E R S. Voilà, il y a le site et la version appli. Et sinon si ce genre d'appli vous convient pas, ben, ça serait littéralement de travailler quitte à faire des jobs de merde et d'économiser le moindre centime pour pouvoir vous payer un loyer en fait. Et puis il n'y a pas de job de merde tant que ça vous paye votre loyer, tant que ça vous amène de l'argent, c'est l'essentiel. Et puis dites-vous que c'est pas le job de votre vie, c'est juste en attendant de sortir de cette situation où vraiment votre famille vous pèse. Et si vous avez vraiment du mal à quitter votre famille pour une quelconque raison, à chaque fois qu'en fait, il y a un conflit à chaque fois qu'ils vous rabaisent, à chaque fois qu'ils vous font des choses qui ne vous conviennent pas Même si c'est une interaction de 30 secondes Vous entrez dans vos chambres, enfin dans un endroit où vous êtes isolé Vous écrivez ce qu'ils viennent de faire, vous écrivez ce qu'ils viennent de dire Pas euh, pour leur exposer à la figure en leur disant Ouais euh, tel jour à telle heure tu m'as fait ça Non, non. Non, c'est pas le but Mais c'est vraiment pour le jour où vous sentirez que Ouais, franchement vous avez envie de partir Mais vous avez encore des freins, vous n'osez pas trop Quand ce jour viendra, c'est vraiment d'ouvrir en fait Ce carnet là et de regarder tout ce qu'ils vous ont fait Vous allez vous dire waouh, non, c'est pas normal J'ai dû subir tout ça, j'ai dû supporter Tout ça, c'est pas normal, je mérite Mieux, je ne mérite pas de supporter Ça au quotidien, il est grand temps Pour moi de partir, et n'hésitez pas à faire appel à un assistant social, à faire appel à des organismes qui aident justement Les personnes qui souhaitent Prendre leur indépendance, mais qui n'ont pas les moyens. Surtout si vous avez moins de 20 ans ou que vous êtes un mineur, franchement, euh, si vous dites, bah, franchement, ma famille, elle me fait ci, ça, ci, ça. Croyez-moi, il y a plein d'organismes qui seront prêts à vous aider pour euh, vous trouver des solutions qui seront mieux pour votre santé mentale, en fait. Donc, voilà, les copains, la balade d'aujourd'hui est finie. J'espère avoir répondu à la question. J'espère vous avoir aidé très sincèrement si vous êtes dans le cas de famille toxique. Si vous avez aimé ce podcast, si vous vous aidé, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça booste énormément le podcast et ça me fait extrêmement chaud au cœur et n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram donc arrobas à sa voyage, venez nous rejoindre on s'éclate sur Instagram, il y a des voyages des good vibes, de la positivité des conseils ou à me dire en commentaire Spotify si vous regardez à partir de Spotify ce que vous en avez pensé, les retours sont hyper utiles et hyper motivants donc moi je prends, je prends, je prends <rire> prenez soin de vous, je vous en supplie vivez votre vie à fond, kiffez là et on se retrouve pour la prochaine balade lundi, bisous